0: Que el Señor les bendiga a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía. Les saludamos cariñosamente este día sábado 12 de Junio ya. Hermana Damaris, Dios les bendiga en esta tarde.
1: Bendiciones. Dios les bendiga, hermano Mario. Bendiciones a cada uno de ustedes que ya se encuentran en Radio Emisoras Maús, escuchando este programa, este nuevo eh, inicio de cultos, Si ven. lo en casa, donde estaremos escuchando Palabra del Señor en este día sábado, eh, en, continuamos con la serie de Mateo también, hermano Mario. Sí. Así que les invitamos a que puedan permanecer muy atentos en esta tarde.
0: A ver, lección número 15. El crecimiento del reino de los cielos. Así se llama el tema de hoy. Quien estará ministrando nuestro obispo Alfonso Montesinos. Y le saludamos también a él y a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están a través de la sintonía. Que Dios le bendiga grandemente a esta hora ya. De la noche ya se nos va el día y agradecemos al Señor por su presencia, hermana Damaris.
1: Así es, hermano Mario. Eh, este es un día en que, en que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder abrir nuestros ojos, de poder eh, respirar, de poder quizás hacer diferentes actividades durante este día y podemos tener también la oportunidad en esta noche ya de poder conectarnos una vez más de buscar su rostro, de a poder ver. tener la oportunidad de aprender más de su palabra. Creemos, hermano Mario, que el Señor ha sido misericordioso, que Él ha extendido su mano de amor hasta el día de hoy y eh, este es un día en que podemos también darle gracias, a elevar una gratitud a, a Él por lo que Él ha hecho con nuestras vidas.
0: Así es, hermana Damaris, saludamos a quienes se están incorporando a la sintonía. Agradecemos al Señor por su presencia y por este día que Él nos da. También comentar que es la segunda parte de lo que Él va a administrar hoy día nuestro obispo, o sea, lo, con, la continuación del tema del día jueves. Para que nuestros hermanos sepan, yo sé que esto, algunos están siguiendo la serie, están muy atentos a las transmisiones, es por eso que le estamos comentando esto. Saludamos también, hermano Damaris, a nuestras hermanas y amigos hermanos que están igual ahí trabajando, haciendo posible estas transmisiones, hermana Lavares.
1: Así es. Y queremos también eh, saludar a nuestros hermanos que se unan también a la sintonía y recuerden que estamos... Eh, en vivo y en directo, y usted también puede acceder en el www.emaus.cl y puede también comenzar a compartir esta transmisión para que muchos más se puedan conectar. Eh, prontamente estaremos a través de Televida también transmitiendo, a través de Facebook, a través a de YouTube, pero es importante que usted también en este momento nos ayude a poder eh, compartir esta transmisión en www.emaus.cl y también estamos saliendo en vivo y en directo a través del 102. Punto 9 y el 92.5 FM. Así Amén. que ahí estamos
0: saliendo. ¿no? Es, ahí estamos en vivo y en directo sí. este día sábado. Saludamos a quienes se están incorporando recién a las transmisiones. Queremos decirles que, que estamos muy contentos de poder estar aquí a esta hora y ya pronto igual vamos a compartir con ustedes todo lo que es referente a este Siloé en casa para que así nuestros hermanos igual reciban esa bendición de Dios en sus vidas a esta hora ya de la tarde Cuando se nos va este día sábado Y qué manera de pasar el tiempo rápido hermana Damaris
1: Sí, muy veloz hermano Mario sí. Ya estamos prontos a llegar a la mitad de este mes eh, Ha avanzado muy rápido Pero también hemos podido ver que durante este último tiempo Hemos eh, crecido también bastante eh, En cuanto a los temas que se están entregando El obispo no ha dejado de entregar Amén temas durante toda esta cuarentena y si usted ha seguido el curso de toda la temática que se ha llevado eh, y quizás eh, se ha unido últimamente hemos estado tocando temas bastante interesantes relacionados al libro de Mateo así que si usted es primera vez que nos escucha estamos en la lección número 15 del capítulo 13 de Mateo esta sería la segunda parte del tema que se estará dando el día de hoy que llevará por título, el crecimiento del reino de los cielos
0: Amén, así que muy atento todos nuestros amigos y nuestros hermanos También pueden dejar sus peticiones de oración Sabemos que lo está haciendo nuestro obispo después de que ministre la palabra del Señor, él también hace ese, ese, esa oración por aquellas peticiones que llegan hasta este lugar. Así lo hace. dejen esas, esas peticiones que se le estarán llegando a nuestro obispo al final ya para que él pueda estar orando. También hay un momento en la cual los hermanos pueden igual eh, ofrendar, igual que en un culto. Todo eso tendremos el día de hoy. Y es por eso que le invitamos a que no se aparten, que estén muy atentos, que hoy tendremos bendición desde este lugar, y estamos llegando a muchas partes, hermana Damaris. Así es, y les quiero
1: compartir el número de WhatsApp, para que usted, si desea dejar sus peticiones de oración, pueda hacerlo llegar eh, en más 569-46-62-89-70, más 569-46-62-89-70. Para que usted pueda también enviar sus saludos, sus peticiones de oración. Eh, momentáneamente lo, eh, esta transmisión está siendo, valga la redundancia, transmitida solamente por radioemisora Emaús. Usted puede acceder al canal en, a través de internet en www.emaús.cl y también en eh, la señal FM, el 102.9 y el 92.5 FM. Eh, usted también puede compartir estas transmisiones con sus diferentes amigos, eh, con sus conocidos, que quiere compartir también a través de Facebook, que ya estamos transmitiendo, sí lo es en casa, desde la ciudad de Chillán, siendo ya las 19 con minutos. Así
0: es, los minutos avanzan, seguimos junto a ustedes. estamos. En vivo y en directo, lo importante es que no se aparten de nuestra sintonía pronto. Ya vamos a compartir de las alabanzas, de la adoración a nuestro Dios. Seremos grandemente bendecidos para después ya luego pasar a escuchar Palabra del Señor, en el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso. Montesinos. Él estará ahí ministrando palabra del Señor y esperamos que ustedes también estén siempre, siempre muy atentos a todo esto. Hoy seremos bendecidos nuevamente, como no es habitual, hermana y eh, los días sábados.
1: Así es. Tenemos muchos hermanos eh, y conocidos y amigos simpatizantes que se conectan constantemente de diferentes lugares, regiones, ciudades. Eh, comunas alrededor, nuestros hermanos de los locales también que siempre se conectan, muchas veces ellos se unen también, Amén. hermano Mario, para poder escuchar los cultos, eh, nuestros hermanos de Quinqué, San Nicolás, Minas del Prado, eh, no sé si se me olvida alguno, nuestros hermanos de Curanilagüe.
0: Amén, así muchos lugares, ¿qué más? ¿Santa Raquel lo dijo? Santa
1: Raquel nos sí. faltaba, sí, nuestros hermanos siempre están conectándose, nuestros hermanos de Quinquewa, Así si es que no los mencioné, también, eh, y esperamos que en esta tarde cada uno de nuestros hermanos puedan ser grandemente bendecidos, puedan tomar esa porción eh, que, eh, que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta noche.
0: Amén. También recordar que, así como los temas que está dando nuestro obispo, mañana igual tenemos... Eh... Eh, programación para el día de mañana contarle a nuestros hermanos que tenemos la continuación de la serie de la oración que ha sido muy importante y de mucha bendición para el pueblo del Señor para quienes eh, son el eh, hijos de nuestro Dios donde somos ministrados ahí con respecto a lo que es la oración hermana Damaris sí, eh,
1: ha sido bastante bueno hermano Mario muchas veces surgen dudas como cristianos muchas veces puede haber pasado el tiempo pero decimos creo que no lo estoy haciendo no lo estoy Ay. haciendo correctamente. Esta es una excelente oportunidad para poder aprender más respecto a la oración. El domingo pasado se estuvo... Eh, ...tocando el tema de la intercesión... ...y este domingo también tendremos un interesante tema... ...así que el día de mañana a partir de las 11 am... ...usted pueda conectarse también... ...porque va a ser grandemente bendecido... ...no tenemos duda de eso... ...a ver,
0: de eso estamos seguros, de eso estamos ciertos... ...así que hermanos, aprovechemos el día de hoy... ...y también el día de mañana... ...que eran los días en que por lo general la iglesia se reunía... Sí. ...en mayor cantidad esos días sábado y domingo... ...me acuerdo de los cultos ya más de un año pero que ahora igual estamos a través de esta disposición, a través de internet, a través de la radio, estamos llegando a sus hogares, no se ha parado de transmitir y de entregar mensajes del Señor. Así que aprovechemos este fin de semana, aprovechemos estos días en que Dios también ha sido bueno con nosotros, a pesar de todas las dificultades, los problemas, toda esta pandemia, eh, Dios ha sido bueno y nos ha guardado y nos ha protegido, mi hermana Damaris.
1: Así es, hermano Mario. Y creemos que el Señor eh, se moverá grandemente en esta noche también. Em, tenemos mucho eh, por aprender, mucho por conocer de la palabra del Señor. Y hemos sido eh, bendecidos con las últimas temáticas. Y hoy continuamos con la temática de Mateo. Eh, recibiremos una palabra de bendición el día de hoy que llevará por título... El título de El crecimiento del reino de los cielos. Esta es la lección número 15, eh, se encontrará en el capítulo 13, segunda parte. Así que para que todos nuestros hermanos permanezcan muy atentos. sí
0: Y saludar a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están en la sintonía, que son muchos nuestros hermanos que son grandemente bendecidos a través de esta transmisión y que hace mucho tiempo también... Que no hemos tenido la oportunidad, hermana Dámara De poder verlo, de poder conversar con ellos Son algunos los hermanos que uno por lo general Está interactuando más constantemente Pero hay muchos pueblos de Dios Muchos hermanos de nuestra corporación Que hace mucho tiempo que no los divisamos Sabemos de ellos, pero sabemos que sí Están gran, siendo bendecidos a través de estas transmisiones Y ya llegará el día en que nuevamente nos podamos ver Podamos conversar, saber de cada uno de ellos
1: Así es, hermano Mario Hemos tenido la oportunidad de ver saludos de nuestros hermanos a través de los diferentes medios de comunicación o nos hemos encontrado quizás con alguno de nuestros hermanos y es un gozo, una alegría saber que ellos han estado eh, también eh, siendo parte de cada uno de los cultos, escuchar o leer los comentarios de nuestros hermanos que dicen cómo han sido bendecidos por cada tema que da nuestro obispo y realmente ver cómo el Señor está orando en la intimidad, en cada hogar, en cada familia, es de mucha bendición. Sí.
0: Usted trabajaba con muchos pequeños, me acuerdo yo, eh, con los <risa> asistentes de cámara. Sí. Y están todos tremendos. Sí, es sorprendente ver cómo han crecido. Es, ¿eh? <ríe>
1: sí, están todos muy grandes, ya casi me pasan eh, en porte. Sí. Eh, ya, ya no son unos niñitos, están sí. todos unos adolescentes.
0: <ríe> sí, están muy grandes, da gusto verlo a los jóvenes. Esperamos que ellos sigan con ese mismo entusiasmo como lo hacían cuando estaban acá, que querían trabajarle al Señor, que querían estar ahí, con mucha disponibilidad, llegaban temprano y, y con ganas, y que yo me acuerdo que cuando eh, no le tocaba a uno se sentía mal porque quería trabajar, todo. Eran sí. así, con, ojalá llegar temprano para que me toque.
1: Apasionado sí. eh, por, por servir en la obra del Señor, y eso mismo hermano Mario, como que a uno le motivaba también ver cómo los sí. niños... Eh, yo creo que por eso el Señor también decía en eh, su palabra que debíamos aprender de los niños como ellos en diferentes áreas claramente, sí. pero eh, ver como esa entrega, esa pasión por las cosas del Señor, por trabajar en la obra quizás eh, con... Quizás con no tanto conocimiento, pero con, sí con esa eh, emoción de hacerlo para el Señor.
0: Amén, así es. Qué bonitos y qué lindos recuerdos. Y que ya, bueno, así, los más chicos ahora están más grandes. Y va a ser esto, esto va a ser así. Yo sé que hay muchos niñitos bebés que nacieron, los vamos a ver después ya caminando, que ni siquiera los vimos en su etapa de bebé. Pero así, eh, ha sido esta pandemia, Dios nos tiene trabajando de esta manera. Dios ha sido bueno y gracias a Dios que tenemos estos medios de comunicación en la cual podemos llegar así a muchos lugares, a muchas partes y eh, llevar bendición también así a las almas, a las personas que a lo mejor están alejados, que están en lugares eh, lejos donde no hay mucha comunicación, pero ahí está la radio, ahí está el internet, Facebook Live, donde llegamos así a muchas vidas y son grandemente bendecidos y fortalecidos.
1: Así es, hermano Mario. Y como decía usted, estos medios están permitiendo también eh, diferentes actividades de los diferentes grupos donde la iglesia no se ha detenido y eh, donde también los jóvenes han estado trabajando arduamente con cultos a través Amén. de MIP, eh, actualmente eh, también con estudios bíblicos. El día de hoy, en esta noche, a partir de las 22 horas, hermano Mario, comienza el estudio de primera de Corintios, así que todos los jóvenes, todas las señoritas que quieran participar, a las 22 horas a través de Meet se estará eh, realizando el primer estudio, o sea no el primer estudio, este es eh, un estudio nuevo, anteriormente se estuve estudiando romanos, pero ahora eh, comienza este estudio de primera de Corintios a partir de las 22 horas eh, si usted desea conectarse puede pedir el eh, link a través de Renovados por Gracia en Instagram, o bien si está en el grupo de WhatsApp de los jóvenes, ahí est se estará enviando el link para que todos los jóvenes que se quieran conectar y quieren participar de este estudio puedan hacerlo libremente. ¿Qué
0: lo, qué lo dirige esto? Eh, está organizado
1: claramente por los jóvenes. Nuestros hermanos expositores son nuestro hermano Nicolás Enríquez, ah, nuestro hermano Alejandro Montesinos, nuestra hermana Sandra Montesinos y Tabita Montesinos.
0: Ya, pero bajo la alero hay de nuestro hermano Carlos. Por supuesto. Qué bueno saber ahí los jóvenes que están trabajando, están siendo de bendición. He tenido la oportunidad también de poder yo observar, estar atento ahí a las transmisiones. Estuve el día lunes igual en el programa que tuvieron ahí nuestro hermano Nicolás. Ahí estuvimos también escuchando ese programa que también nuevamente va este lunes. Sí, exactamente hermano Mario, este lunes vuelve a
1: transmitirse edificado sobre la roca a partir de las 19.30 horas. Eh... Perdón, de las 18 horas. Claro, después viene sí, otro programa. Sí, sí, a las, eh, después de Renovados por Gracia viene Escuela Bíblica. Así que ahí me equivoqué en los horarios, pero Escuela Bíblica a las 19.30. Sí. Y Renovados por Gracia a las 6.
0: 18 horas, sí, a las sí, 6 de la tarde. Fue su primer programa el lunes anterior. Y así siguen y bueno, es de mucha bendición, tuve la oportunidad de poder estar mirando ahí a través de la televisión, así que también recordar que los días martes, por ejemplo, a través de Radio Emisora Semaús, a las 10 de la mañana, martes y miércoles, programa Mujer Virtuosa, programa radial. Así, y después a las 12, si lo es, informa, mediodía. También son eh, eh, programas de bendición ahí, nuestras hermanas están siempre atentas ahí a, a, a ese programa donde están trabajando diferentes hermanas los días martes y día miércoles.
1: Sí, y, y se están tocando, sí se están tocando temáticas durante ese periodo de tiempo que eh, están los programas al aire, se ora por los hermanos que sí. están pidiendo peticiones de oración eh, cada programa tiene un espacio especial y la verdad es que están siendo de gran bendición eh, quizás están enfocadas diferentes edades pero sin duda pueden participar todos los hermanos que lo, lo deseen que quieran recibir una bendición especial para su vida, sabemos que quizás estamos en diferentes etapas de vida, pero nunca es, es, es malo dejar de aprender eh, porque esto también nos sirve para eh, en el futuro o también sí. para cómo hablar o explicarle a alguien quizás Correcto. más pequeño.
0: Sí, yo por lo general es ahora donista en clase, yo también trabajando, pero siempre está la radio como de fondo y ahí podemos escuchar a ratos ahí a las hermanas trabajando y los saludos, escuchando los saludos de nuestras hermanas, igual que el que le envían. Así que siempre ha sido de bendición y yo sé que las hermanas siempre están ahí atentas, ellas hacen un buen grupo de hermanas y siempre están trabajando y dejando su saludo en todo este tipo de, de quehaceres, de trabajo para el Señor y que son de bendición también para ellas.
1: Así es, hermano Mario. Y recuerden que el día de hoy nosotros estamos en Siloé en casa a través de Radio Emisoras Emmaus. Recuerde, puede compartir el enlace de www.emaus.cl para todos aquellos hermanos que se quieren conectar y que quizás están fuera de la eh, ciudad de Chillán, que estamos también saliendo a través del 102.9 y el 92.5. Así que ahí están nuestros medios de comunicación. Y nosotros queremos ir a compartir lo que está sucediendo en el templo ya iniciando
2: este culto. Eh, yo le invito a que podamos elevar un clamor a la presencia del Señor para que sea Dios tomando control de todas las cosas. Eh, Él sea tomando control de nuestra vida en primer lugar y pueda bendecir la vida de todos nuestros hermanos, bendecir la vida de nosotros y unámonos, intercedamos por aquellos que quizás están con alguna necesidad pasándolo eh, mal, con problemas, con dificultades hoy nosotros estamos en este lugar para recibir nuevas fuerzas y también para orar por otros yo le invito a que incline su rostro y oremos a la presencia del Señor Padre en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta tarde Señor que nos concedes de poder el Señor estar ante tu presencia Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tus bondades, Señor. Nos presentamos a ti, Señor, tal cual somos, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestro, nuestro pecado, Señor, reconociendo nuestros errores, Dios mío, y aún más, reconocemos, Señor, que te necesitamos, que cada día de la semana, cada instante, Señor, nuestra vida necesita de ti. Señor, gracias te damos porque tú nos has salvado. Gracias te damos porque tú nos bendices, Señor. Nos fortaleces cuando estamos débiles. Nos restauras, Señor, cuando estamos, Señor, cuando nuestras fuerzas se han acabado, Dios mío. Dios, en esta hora nos presentamos a ti tal cual somos. Quizás con enfermedades, con problemas, con dificultades, yo no lo sé. Dios mío, pero tú conoces nuestra necesidad. Conoces, Señor, y escudriñas nuestros corazones, Dios mío, hasta lo más profundo de nuestro ser. Es por eso que en esta noche, Señor, te pedimos que venga tu reino a nosotros, Señor. Que venga tu palabra a ministrarnos, Señor, y que tu Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, ese Espíritu que consuela, que restaura ese Espíritu Santo consolador que guía, Señor y que has dejado Padre para hasta el fin de los tiempos Señor que hoy está en este lugar que habita en nosotros ese Espíritu Santo se mueva Dios mío a través de tu iglesia a través de tu pueblo Señor Señor a través de las comunicaciones Dios mío toma el control el dominio de todas las cosas Señor de renuevo Dios mío que las alabanzas sean y que lleguen ante ti como un perfume agradable te adoramos, Señor. Hay palabras de gratitud, Dios mío, hacia ti. Hay palabras de adoración, Señor, porque eres el único merecedor de toda gloria. Eres el único merecedor de toda honra, Señor. Y aún, Dios mío, en este contexto, Dios mío, en el cual aún seguimos viviendo, Padre, hoy nos unimos, Dios mío, para adorarte, para bendecirte. Porque aún queda, Señor, gente, hombres, mujeres, que te alaban, que te bendicen, que creen en ti, que han creído en un Dios verdadero, que hemos creído en un Dios poderoso, Señor, y a ti, Señor, nos humillamos. Gracias te damos por este momento en tu presencia y pedimos de tu bendición para tu gloria, Señor, amén. Amén, Señor, amén. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Jesús, te exaltamos, Señor.
3: El éxodo en mi
2: vida Libras de lo que había encontrado
3: cada día tu fuego hoy, alumbra mi camino. camino me hallaste me olvidaste de lo que había encontrado
2: Vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros
3: estaréis tranquilos. Aleluya.
4: fuerte ese aplauso de alabanza al señor gracias damos al señor por su amor y misericordia gracias damos al señor por poder estar hoy reunidos acá dios le bendiga puede sentarse gracias al señor porque podemos transmitir en este día a través de la radio solamente por ahora no estamos ahí en ese proceso si se puede o no transmitir a través de la televisión y y los otros medios. Así que damos gracias al Señor de tenerles acá y de poder compartir este culto junto a ustedes y por supuesto junto a todos nuestros hermanos que se unen a través de la señal de radio emisoras Emaús. Esperamos estén siendo bendecidos, que Dios les esté bendiciendo de una forma especial y que Dios esté glorificándose maravillosamente en sus vidas, derramando una bendición maravillosa sobre cada uno de ustedes. Antes de ir ya a la Palabra de Dios, antes de ir al mensaje, por supuesto, vamos a estar eh, ofrendando, vamos a estar entregando para la obra del Señor y de esa manera entonces vamos a, a, a orar a Dios para que el Señor también toque su corazón y pueda bendecir la obra del Señor. Recordarle a nuestros hermanos que están en la radio y que por supuesto en esta hora también están a través de la Internet, la televisión, todos los medios ya están unidos en esta transmisión, así que esperamos entonces que usted pueda ser parte de esta, de esta bendición hoy y pueda también apoyar la obra de Dios. Los datos están, por supuesto, ya para usted allí. Banco de Crédito e Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76, 61, 86, 76, Iglesia Siloe en Movimiento y el RUT es el 65 062 eh, 675 raya 3. La confirmación de su pago debe ser al mail tesorería o llamándonos también aquí a la radio al 42 2 23 -11 33. Recordar a todos nuestros hermanos que por supuesto pueden hacer a través de esta cuenta corriente eh, la ofrenda su pago de eh, tiempo de sembrar y también puedes, por supuesto, diezmar a través de esta cuenta. Esa es la manera, entonces, que usted puede hacerlo. Y para nuestros hermanos que están aquí en el salón, por supuesto, hay dos maneras para ofrendar. Una de ellas es la ofrenda que se entrega en la cajita de la ofrenda que pasará por su lugar y también a través de Red Bank si usted quiere hacerlo ...con su tarjeta ahí en la mesita atrás. Así que de esta forma entonces es como podemos uh, respaldar y apoyar la obra del Señor. Vamos a orar a Dios. Les invito, Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias en esta hora, Señor. Agradecemos infinitamente su amor y misericordia. Gracias, Dios mío, por permitirnos hoy estar reunidos, por poder estar junto a sus hijos, junto a sus hijas y poder de esta forma, Señor exaltarle glorificarle darle a usted toda honra y toda gloria señor permita que a través de este momento especial en donde su pueblo su iglesia señor tanto quienes están aquí en el salón como aquellos que están a través de los medios de comunicación conectándose con nosotros permita a usted dios mío que su toque sea llegando a sus vidas que el toque de su presencia de su espíritu pueda en esta hora señor tocarles con un espíritu de generosidad para su obra en el nombre de jesús pedimos señor su bendición a través de esta ofrenda y multiplique la en gran manera para la gloria de dios amén y amén señor cantamos al señor dios bendiga a nuestros hermanos del grupo renuevo y de esta manera usted ofrenda para la obra del señor Gloria a Dios, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Puede, puede sentarse, Dios le bendiga mi hermano, mi hermana, agradecemos al Señor como dijimos poder estar transmitiendo hoy eh, Acá bueno para los hermanos que, que quizás están a través de los medios, no saben mucho de esto, pero tenemos una... Eh, electricidad trifásica y eso significa que una, una señal, una, una línea cayó y eh, no nos permitía poder transmitir a través de televisión y radio, pero gracias a Dios ahí los hermanos haciendo esfuerzos eh, lograron conectar a los equipos, echar a andar a la radio, la televisión, la internet y todo aquello, así que gracias a Dios estamos transmitiendo. Eso es bueno también para nuestros hermanos que están en la sintonía y que están junto a nosotros en el día de hoy. Vamos a ir a la palabra del Señor en el día de hoy seguimos, por supuesto, estudiando el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 13 del libro de Mateo. Hicimos la primera parte cuando hablábamos, por supuesto, del de significado de las parábolas de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, en esta lección número 15, Vamos a hablar de el crecimiento del reino de los cielos, el crecimiento del reino de los cielos. De eso estaremos hablando en este día y vamos a usar como base los versículos 31 y 32 del libro de Mateo. Mateo capítulo 13 versículos 31 y 32 vamos a usarlos para poder eh, enfocarnos por supuesto en estas eh, parábolas que nos están restando y que poder, podemos entonces aprender a través de ellas. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, otra parábola les refirió diciendo, «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo» el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Oremos al Señor por un momento. Amado Dios, qué bueno, Señor, es tener su palabra en nuestra vida, qué bueno es ser bendecidos y ser ministrados a través de ella. En esta noche, Señor, le pedimos y le rogamos que su Espíritu Santo y su presencia fluya en una forma especial para animar, levantar a cada vida, Señor, y cada corazón. Sé que su palabra nunca vuelve vacía, Señor, y la instrucción es necesaria para nosotros. Es por ello que pedimos en esta hora, Señor, que podamos ser receptivos a su palabra, aprovechar este momento y aprender de ella, Señor, y poder aplicarla a nuestra vida que es fundamental gracias señor por todo lo que usted nos enseñará en esta tarde y sin duda señor bendecirá vidas a través de esta palabra lo pedimos lo rogamos en el nombre glorioso de jesús amén y amén señor ese aplauso es de alabanza para el señor bueno es alabar a dios bueno es glorificar el nombre del señor puede sentarse dios le bendiga Vamos entonces a hablar de el crecimiento del reino de los cielos. En estas parábolas que vamos a estudiar es increíble cómo el Señor Jesús muestra a través de ellas cómo el reino de los cielos crece con cosas cotidianas, con cosas naturales o situaciones de la vida real, como alguien le puede llamar. Por lo tanto, en este sentido vamos a poder introducirnos en esto. Ahora, en la tercera y cuarta parábola, porque... Ya tenemos otras parábolas anteriores eh, en las que el Señor Jesús habló y narra eh, tienen esta relación entre sí y ya que tocan el tema del crecimiento del reino de los cielos, el crecimiento del reino de los cielos. Cualquiera de nosotros podría decir bueno eh, no va a hablar del crecimiento de la iglesia, no va a hablar del crecimiento de los cristianos en realidad cuando habla del crecimiento del reino de los cielos habla de lo que él vino a instaurar. Recuerde que él dijo que venía a colocar o a instaurar el reino de Dios en los corazones de los hombres. Por lo tanto está hablando del crecimiento en sí de la iglesia también. Ahora a excepción de las parábolas del sembrador del de trigo y la cizaña que ya hemos visto y analizado en la temática anterior. Las restantes no presentan explicación por parte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Él no las explica como las otras que explicó ya. No olvidemos que cada una de estas parábolas nos revela un principio importante acerca del reino de Dios. En las parábolas eh, de la semilla y la mostaza eh, y de la levadura que vamos a estudiar hoy, veremos el crecimiento del reino de Dios, o sea, la, lo que experimenta eh, el, el reino de Dios en el crecimiento o en cómo crece si puedo plantearlo en la primera eh, nos presentará el aspecto externo ya de, del crecimiento del reino de Dios o del reino de los cielos y que tiene a los ojos de todo el mundo por supuesto ese crecimiento todo el mundo se puede dar cuenta cómo crece el reino de Dios porque es algo externo y la segunda parábola muestra el aspecto del crecimiento interno, es decir, el crecimiento espiritual que el reino de los cielos tiene en la vida de sus ciudadanos o de sus miembros. En la parábola del de grano de mostaza, cuando vemos ahí en Mateo 13, 31 y 32 que lo leímos como base, lo que explica ahí el señor jesús hablando acerca de esta parábola diciendo que el grano de mostaza que un hombre tomó y que sembró en el campo el cual a la verdad dice es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido dice el señor es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol frondoso inmenso de tal manera que vienen las aves y por supuesto hacen nidos en sus ramas en este caso nuestro Señor Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza la cual al principio es pequeña, es insignificante quizás pero después se convierte en uno de los árboles más grandes y frondosos. A esto se refiere lo externo, el crecimiento, lo que podemos ver o lo que podemos notar. Generalmente los árboles que producen frutos se utilizan para describir a los creyentes porque se supone que cada creyente debe dar fruto ahora la semilla de mostaza no crece hasta convertirse en un roble enorme es un arbusto y crece mucho mejor en tierra desértica ahora la semilla de mostaza según el texto según lo que leemos la más pequeña de todas las hortalizas o de las, más las semillas más pequeñas pero increíblemente de ella nace un gran árbol que llega a crecer hasta 5 metros de alto es muy frondoso y generalmente las aves anidan en sus ramas claro ese crecimiento es notorio porque es algo externo ahora si el crecimiento del reino de Dios Debe ser entonces, de acuerdo a lo que Jesús dice, de acuerdo a esta parábola, debe ser entonces notorio, debe notarse el crecimiento. Al principio su origen, como dije, puede ser muy pequeño, todo inicia como algo insignificante, pequeño, reducido, un grupo reducido y hasta a veces despreciable para los hombres, no importante para los hombres, pero con el tiempo va creciendo y se va extendiendo con toda majestad a tal punto que muchos encuentran el refugio para sus cansadas almas en ese crecimiento del reino de Dios siempre Dios ha comparado la obra que realiza con algo pequeño con algo sencillo al principio pero esto crece hasta convertirse por supuesto en algo glorioso en algo inmensamente grande y eso lo podemos nosotros observar en el tiempo si uno estudia la, la historia de la iglesia puede ver cómo esta parábola se ha cumplido con gran precisión el señor jesús habló mucho antes de que la iglesia existiera acerca de esta parábola ya que esta tuvo por supuesto la iglesia tuvo un, un crecimiento tremendamente humilde y podemos nosotros ver inmediatamente cómo nació la iglesia. La iglesia nació con 120 hombres y mujeres que se reunieron en el aposento alto. El libro de los hechos capítulo 1 versículo 15 lo habla y dice que allí se reunieron 120 personas. Pero rápidamente creció porque después de que el Espíritu Santo vino Pedro predicó y dice que se convirtieron 3000 personas. Y luego de esas conversiones, de acuerdo a lo que dice la escritura, primero en Hechos 2.41 cuando habla de que 3.000 se convirtieron, luego en Hechos 4.4 se convirtieron 4.000 o perdón 5.000 personas y crecía rápidamente, así creció la iglesia del Señor en toda Jerusalén. O sea, comenzó con algo pequeño pero fue creciendo rápidamente y esta parábola del de grano de mostaza se cumple perfectamente porque es un crecimiento visible visible en hechos capítulo 6 versículo 7 cuando nosotros leemos y dice y crecía la palabra del señor primero crecía la palabra del señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y agrega también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe o sea tenía un crecimiento notorio visible así es como el evangelio de nuestro señor Jesucristo se ha extendido por todo el mundo hasta el día de hoy hasta esta actualidad y cuenta con millones de miembros con millones de creyentes millones de personas que han recibido al señor Jesucristo entonces la iglesia del Señor tuvo un humilde comienzo apenas con 120 personas pero con el tiempo comenzó a crecer a tal magnitud que hoy día son millones, millones de personas. Pero también entendemos que el crecimiento que fue visible tuvo también persecución y a pesar de la persecución que existió la iglesia seguía creciendo entonces vemos allí el cumplimiento de esta parábola de la semilla de mostaza luego está la parábola de la levadura de la levadura Mateo capítulo 13 versículo 33 lo menciona y dice otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado esto está enfocando un crecimiento de adentro hacia afuera y esto es lo que esta, esta parábola nos enseña el crecimiento desde adentro hacia afuera primero estamos viendo en la parábola de la semilla de mostaza el crecimiento exterior, el crecimiento notorio, visible pero aquí está hablando de un crecimiento interno desde adentro hacia afuera como ya lo dijimos antes, la parábola de la semilla y la mostaza, quiero marcarlo muy bien para que usted aprenda esto y así lo guarde en su mente y en su corazón, habla entonces del crecimiento exterior y la de la levadura presenta por supuesto el mismo tema, crecimiento del reino de Dios, pero el crecimiento del reino de Dios en esta tierra está simbolizado ahora desde un crecimiento interno. La primera, como dije, nos habla del crecimiento externo, pero aquí ahora inmediatamente nos habla del crecimiento interno. ¿Cómo lo podemos ver mejor todavía? Recordemos, desde el día de Pentecostés, todos los creyentes fueron impactados por el Evangelio de Jesucristo. Fueron impactados de tal manera que ellos comenzaron a crecer, no tan solo en número, sino también en en forma personal generalmente los comienzos de la obra han sido humildes pero con el tiempo se convierten en un gran movimiento que trae un gran avivamiento y eso fue lo que vivió la iglesia en el principio ahora en contraste con la segunda parábola nos eh, presenta el crecimiento que el reino de los cielos tiene pero desde el punto de vista interno ¿Cómo lo explica aquí el señor el Señor Jesús utilizó entonces aquí un elemento cotidiano en la vida de los judíos. Él eh, trata de eh, ejemplificar el crecimiento del reino de Dios a través de este elemento cotidiano. En la cultura judía... De, de esos tiempos las mujeres eran las encargadas de preparar por supuesto la comida eh, en la cocina y posiblemente Jesús también había visto a su madre muchas veces elaborar el pan preparar el pan que era por supuesto elaborado en tres medidas de harina y una de levadura generalmente la levadura es considerada en el lenguaje figurado de la biblia como un símil del mal Recuerde que el Señor Jesús también le dio ejemplo a los discípulos o les habló y les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Eh, por ejemplo, cuando Jesús les habló a los discípulos de esto, que se cuidaran de eso, que se cuidaran de la hipocresía, que se cuidaran de la religiosidad de los fariseos y también de los saduceos, los cuales eran un mal ejemplo, lamentablemente, un, un ejemplo malo para seguir. Entonces... Podríamos nosotros pensar que si Jesús habla de la levadura, está hablando en realidad del mal. Pero Jesús aquí cambia totalmente la situación. En Mateo 16, versículo 6, cuando le dijo que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos, podríamos nosotros mantenernos en esa posición y ahora al escuchar a Jesús hablar de la levadura que estaba escondida en tres medidas de harina, podríamos pensar entonces que está mal, que es algo malo. Entonces, en este pasaje, la levadura no es tomada como un ejemplo del mal, sino del crecimiento espiritual que el reino de Dios provoca en el hombre. El crecimiento espiritual que el reino de Dios provoca en el hombre. La levadura tiene un eh, increíble poder transformador en el pan. O sea, a tal punto que apenas se necesita un pequeño pellizco, como dice alguien por allí, de levadura para combinarlo con tres medidas de harina y de esa manera entonces para que este pan se transforme completamente eh, sin levadura el pan se vuelve seco, duro y nada apetitoso para, para comerlo pero con la levadura se vuelve suave, se vuelve apetitoso y con esto por supuesto eh, vemos que una pequeña medida de levadura hace la gran diferencia y aquí entonces es donde el Señor Jesús está mostrando ese crecimiento espiritual de forma semejante es el poder transformador que el evangelio del reino de Dios tiene en la vida de los seres humanos yo creo que usted lo ha experimentado yo creo que usted ha crecido desde que el Señor le llamó no tan solo ha crecido la iglesia a la cual usted pertenece sino también usted ha crecido internamente y eso significa entonces que el Señor también aquí a través de esta parábola de la levadura está diciéndonos a nosotros que debe haber un crecimiento espiritual sin Cristo la vida de los hombres y las mujeres es una vida mala es una vida perdida sin sentido sin dirección sin un propósito sus caminos son torcidos y sus pies van en un rumbo totalmente alejado de Dios y como decimos nosotros y la biblia lo dice vamos camino al infierno sin embargo solo una pequeña semilla del evangelio basta para transformar todo lo malo en las personas que son injustas que viven en los peores pecados en la peor maldad pero ahora por supuesto han sido alcanzados por el evangelio y los cambios que vienen a través del poder del evangelio son tremendos o sea es un cambio transformador porque el evangelio con una pequeña medida del evangelio increíblemente o un pequeño toque del reino de Dios esas personas son cambiadas Usted y yo no podemos pensar que somos teólogos conocedores totalmente de la escritura y podríamos nosotros decir bueno yo he leído la biblia completa y claro y aunque la haya leído no logro entender absolutamente todo. Por lo tanto podríamos pensar aún todavía no conozco el evangelio. Pero con un poco de lo que conocimos ya Dios nos transformó. Ya nos cambió e hizo un cambio extraordinario. Y ese cambio a nosotros nos da convicción para seguir adelante buscando más de Dios. Y agradeciendo también al Señor por lo que le ha hecho en nuestra vida. Entonces así como la levadura hace que el pan se vuelva algo suave y apetitoso así el evangelio del reino de los cielos llega al corazón del hombre y por supuesto poco a poco comienza a transformarlo desde adentro hacia afuera eso es lo que provoca entonces este evangelio maravilloso usted no puede pensar que usted ha cambiado no el evangelio le ha cambiado poco a poco desde adentro hacia afuera de tal forma que aquellos que lo que lo ven que lo observan se maravillan del cambio extraordinario que Dios ha hecho en la vida que usted tenía entonces ellos dicen que te pasó qué te sucedió qué te ocurrió Dice, no conocía al Señor, pero, pero ¿cómo ese cambio tan drástico, tan brusco? Eh, es que cambiaste de, de la tierra al cielo, como dice alguien por allí, ¿no? Ahora, podemos recordar y, y ver a través de la escritura cómo un humilde pecador llamado Pedro, hombre impetuoso, eh, incluso inconstante, que negó al Señor Jesús fue transformado poco a poco por este poder sobrenatural de, de, de un pecador a un tremendo apóstol en las manos del Señor y, y cuán maravilloso fue ese cambio porque hasta los doctores de la ley de su tiempo quedaron impresionados, impactados cuando leemos nosotros el libro de Hechos en el capítulo 4 versículo 13 vemos allí dice entonces viendo el de nuevo dice de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo dicen ellos se maravillaban y, y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, el cambio que provocó el Evangelio fue extraordinario. No tan solo mucha multitud seguía al Señor, que es un cambio o es una, o algo visible como el crecimiento externo que se puede ver. También había un crecimiento interno en cada persona que seguía al Maestro, en cada persona que servía al Señor y eso se notó y ellos se dieron cuenta. Eso también debe suceder en nuestra vida o sea tiene que haber un crecimiento externo que bueno que somos muchos dicen los hermanos está llegando más gente yo recuerdo a algunos hermanos cuando decían y teníamos nuestros cultos está llegando gente nueva está llegando gente que no conocía y qué bueno se está llenando el templo se llenó el templo ya no cabe nadie más increíble cómo llega la gente y uno notaba el crecimiento pero también debe haber un crecimiento interno en su vida en mi vida la madurez tiene que existir allí entonces esto es lo que hace el evangelio del reino de dios transforma totalmente la vida de los hombres no importa que se trate del peor pecador que exista el señor no toma para para cómo decirlo así el señor de alguna manera nos toma a nosotros y toma cada vida como testimonio de su gran poder del cambio y la transformación que él puede hacer entonces así es el evangelio, ese es el evangelio del reino de Dios por eso el Señor pone estas parábolas y le dice así es el reino del, de, 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 de Dios o a semejante a esto es el reino de Dios entonces todo el cambio comienza desde adentro y transforma el corazón del hombre y luego esta transformación crece hasta hacerse visible a los ojos de todo el mundo siendo el testimonio viviente hermano querido del poder de dios para cambiar al hombre el evangelio tiene poder pablo lo dijo yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios aquí es donde nosotros entendemos entonces a lo que pablo se refería se refería en un cambio interno un cambio tremendo y no hay duda de que pablo cambió primero era perseguidor de la iglesia y cuando se encontró con Cristo cambió totalmente y ahora él predica el evangelio de Jesús. Ese cambio nadie puede negarlo. Entonces Jesús enseña por parábolas pero cada parábola tiene un significado. Ahora el uso adecuado que Jesús le daba a cada parábola es extraordinario. En Mateo capítulo 13 versículo 34 y 35 versículos 34-35 dice todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo y claro él declaraba cosas del reino de Dios en las parábolas nuestro Señor estaba entonces presentándonos una verdad completamente nueva a través de las parábolas. Las cosas que Él estaba revelando en estas parábolas nunca habían sido reveladas de esta forma en el Antiguo Testamento. Si nos damos cuenta, el Señor Jesús compartía las parábolas conforme a la capacidad y a la comprensión que la gente tenía. Por eso Él utilizaba cosas cotidianas. Por un lado, sus parábolas eran sencillas, pero también complicadas a la vez. ¿A qué me refiero con eso? Estas parábolas extraían su contenido de los acontecimientos rutinarios, normales de la vida, como la agricultura, el leudar la masa, de lo que estábamos viendo recién, la pesca, el trabajar en el campo etcétera utilizaba ese tipo de cosas para poder hablar en parábolas pero al mismo tiempo que la gente le entendiera a veces no lograba comprender totalmente lo que significaba por otro lado lo que hacía con estas parábolas el Señor era arrojarles un desafío para poder llegar a interpretar los principios espirituales porque estas parábolas tenían en en cada una de ellas principios espirituales ocultos en su mensaje por ello nuestro señor trataba de ser lo más sencillo posible para que los que abrían su corazón a las cosas espirituales pudieran entender pudieran comprender en el caso de sus discípulos recordemos estos mismos se acercaban al maestro para recibir la correcta interpretación tal como nosotros ahora dependemos de la oración y del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe y pueda darnos la interpretación correcta. Los enemigos del Señor no, no comprendían absolutamente nada de las parábolas, al no tener por supuesto primero la humildad de reconocer la dureza de sus corazones. Entonces las parábolas para ellos se convertían en un misterio que jamás se les iba a revelar pero increíble hermanos queridos nosotros leemos las parábolas y con poco podemos interpretarlas y eso es algo extraordinario ¿Por qué? porque estamos abiertos a las cosas espirituales porque pertenecemos al reino de los cielos entonces qué es lo que hace Jesús o qué hacía Jesús Jesús les explicaba a los discípulos las parábolas y cuando vemos nosotros que eh, él les explicó por ejemplo la parábola de la cizaña En Mateo capítulo 13 versículo 36 al 43 Él ya había hablado por supuesto de, la, de esta parábola mucho antes Pero ahora venía la explicación de esta parábola Él dice entonces despedida la gente entró Jesús en la casa Y acercándose a sus discípulos o, o acercándose sus discípulos Le dijeron a él explícanos la parábola de la cizaña del campo o sea ellos no habían entendido o quizás algo habían entendido pero quizás no tenían la seguridad de la interpretación correcta entonces el señor les responde y les dice el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo donde se siembra la semilla es el mundo la buena semilla son los hijos del reino bueno, yo pensé que se iba a gozar en esto porque ustedes son los hijos del reino, ¿no? Voy a leerlo de nuevo por si despierta, ¿no? El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. <ríe> y las cizañas son los hijos del malo. Ahí no diga nada. El ejemplo, hermano querido, que pone él dice que el diablo sembró la semilla. Y cuando dice el enemigo que la sembró, hablando de la cizaña, es el diablo y la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles, Jesús hablando allí. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará, dice, el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán su, de su reino a todos los que sirven de tropiezo o sea sacarán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes pero qué pasa con los demás y los justos qué pasó entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga él explica esta parábola ahora yo sé que lo hice un poco rápido y algunos dice no entendí nada aquí tenemos un problema si no lo entiende tiene que estar despierto para que pueda entender ahora este mundo se ha convertido en el campo de Dios donde el terreno por supuesto es para sembrarlo de su palabra y por supuesto nosotros entendemos perfectamente dónde siembra la palabra del señor que es en nuestros corazones como toda semilla natural se espera que la palabra de dios que ha sido sembrada en el corazón de cada creyente en el corazón de cada cristiano produzca fruto los cuales se reflejen en nuestras acciones en nuestro carácter cuando vemos el libro de gálatas anoche hablaba un poco acerca de esto Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 25 dice más el fruto del espíritu es aquí bueno anoche todos respondían creo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley dice allí la escritura pero los que son de Cristo dice han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Buen consejo, ¿no? Ahora, en muchas otras partes de las Escrituras, nuestra vida espiritual es comparada con un campo que tiene que ser trabajado, quitando eh, todos los estorbos que impiden el crecimiento de la planta. Haciendo surcos, regando, abonando, eh, teniendo el cuidado para dicho campo Para que de esa manera produzca los frutos deseados que el Padre quiere que nosotros tengamos En Oseas capítulo 10 versículo 12 la escritura nos dice Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia ¿Qué nos enseña aquí debemos ser nosotros los que debemos despojarnos de toda arrogancia de todo odio de todo resentimiento de cualquier actitud pecaminosa y esforzarnos por vivir de una manera piadosa produciendo hermano querido el fruto del espíritu que Dios tanto anhela que nosotros tengamos no tenemos que olvidar y nunca debemos olvidar que en medio de la iglesia ha sido plantada o literalmente lo digo así no la iglesia que ha sido plantada por el señor lamentablemente el diablo también ha plantado su cizaña y eso lo entendemos por la palabra de Dios. Para nosotros es ilógico porque pensamos que la iglesia está libre de todo eso. Pero no, no es así. ¿Quién es la cizaña? Son personas que se hacen pasar por cristianos. Pero que realmente no reflejan los frutos del verdadero Hijo de Dios. Fingen ser cristianos. Y solo son piedras de tropiezo y su mismo carácter los desenmascara constantemente. Por eso debemos nosotros entender que nuestro fruto debe estar siempre a la vista. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 10 habla aquí muy extenso Pablo a Timoteo una carta pastoral y le escribe de esta manera. También debes saber lo siguiente que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Impetuosos infatuados amadores de los Deleites más que de Dios que tendrán Apariencia de piedad pero negarán la Eficacia de ella a estos evita porque de Estos son los que se meten en las casas Y llevan cautivos o cautivas a las Mujercillas cargadas de pecados Arrastradas por diversas concupiscencias Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Janes y Hambre resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimientos reprobados en cuanto a la fe mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos pero tú dice. Has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Tal como dice Pablo, estos hombres tendrán apariencia de piedad. Pero a través de su carácter, a través de sus acciones, negarán la eficacia de esa piedad. Así en medio de la iglesia crecerá esta cizaña hasta el día que llegue la ciega el día del juicio también tenemos por allí una escritura que cuando los discípulos dicen arranquemos o le, les pone un ejemplo el señor y se arranquemos la cizaña que está juntamente con el trigo y el señor le dice no no arranquen la cizaña déjenla hasta la ciega porque no sea cosa que ustedes arrancando la cizaña arranquen también el trigo entonces aquí entendemos que esta parábola nos está enseñando algo importante lamentablemente vamos a tener que convivir con la cizaña Dios nos ayude para no ser cizaña nosotros entonces el día del juicio final donde Dios separará el justo del injusto para dar a cada uno su recompensa por sus obras allí será el día en donde la cizaña será quitada o separada del trigo eso es lo que sucederá tenemos también en el capítulo 13 versículo 44 tenemos allí lo que es la parábola del tesoro escondido en el campo es interesante esto no dice en el versículo 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo o sea la práctica de esconder tesoros debajo de la tierra era común en los tiempos de Jesús porque no existían lugares muy muy seguros para guardar el dinero debido a que las constantes guerras que habían o las invasiones que existían entonces, en aquel entonces los bancos se volvían inseguros, si es que habían. Por lo que una opción segura era enterrar los tesoros en un campo, con la esperanza de volver un día, por supuesto, a desenterrarlos. Y por eso usted también ve en la antigüedad algunos mapas que marcan con una X, ¿no? Y ahí está el tesoro escondido a 40 pasos de esto, 50 pasos de allá, qué sé yo. Eso se veía mucho en ese tiempo. Y. En todo esto podemos notar la enseñanza que el Señor entrega aquí, porque es importante, porque está tratando de, de, de enfocar el reino de Dios, el reino de los cielos y lo hace en una forma simple. Lo primero que rescatamos aquí eh, es el gran gozo que el hombre experimentó al encontrarse el tesoro. Obviamente la felicidad venía de haber encontrado ese gran tesoro que lo volvería rico seguramente, y, y a lo mejor nunca más volvería a trabajar así pasa con el hombre que conoce el evangelio un tremendo gozo lo, lo, lo envuelve le viene al corazón y como resultado de ese gozo de experimentar la paz la justicia que la salvación de Cristo trae en su vida entonces él se regocija extraordinariamente eso es lo que nos sucedió cuando nos convertimos ¿no? amén yo digo amén en segundo lugar Vemos que este tesoro escondido representa el Evangelio de Cristo que llega a la vida de este hombre de manera inesperada. De manera inesperada. Este hombre había llegado a ese campo a realizar quizás alguna, algunas tareas, no sé, cotidianas, ignorando lo que iba a encontrar. Así también algunos de nosotros no buscamos a Dios. Honestamente, ¿quién buscó a Dios? Pero un día Él en su infinito amor, infinita misericordia se reveló a nuestras vidas y, y descubrimos ese gran tesoro espiritual que tenía preparado para nosotros. Así fue. En tercer lugar esta parábola observamos que aquel hombre cuando descubrió el tesoro no lo dijo a nadie, no se lo contó a nadie. Sino que lo volvió a esconder y vendió todas sus propiedades todas sus posesiones para poder comprar aquel terreno o sea este hombre lo perdió todo para ganarlo todo a nosotros no nos cabe en la cabeza eso es una cosa un poco extraña no nos cuesta entenderlo ya que vendió todas sus propiedades para poder comprar el terreno pero oculto en ese terreno que había había un tesoro que lo volvería rico Así es el reino de los cielos, donde se le pide al hombre que renuncie a su orgullo, a su pecado, a todo. Que abandone su vida de maldad, pero lamentablemente muchos ven esta propuesta como pérdida y, y realmente es la pérdida de todo lo malo, pero ellos no, quiere no quieren abandonar, no quieren dejar esa vida de pecado para poder recibir la salvación que el Señor les ofrece no quieren salvar su alma, no quieren tener fe en el Señor Jesús, no quieren heredar las promesas de la vida eterna y lamentablemente muchos se pierden sin encontrar la salvación. En este mismo libro de Mateo siguen aquí por supuesto las parábolas, luego pone el Señor Jesús la parábola de la perla de gran precio, versículos 45 y 46 del capítulo 13, también el reino de los cielos, todo esto tiene que ver con el reino de los cielos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscó buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En el Medio Oriente, usted sabe, las perlas eran consideradas uno de los tesoros más maravillosos que una persona podía adquirir, que una persona podía tener, por lo que su precio era tremendamente elevado lo que uno puede aprender de esta parábola es el inmenso valor que el reino de los cielos tiene la vida del hombre cuánto vale el reino de los cielos para usted para heredar la vida eterna y las promesas de dios hay que renunciar a nuestra vida de pecado y debemos despojarnos de nuestro orgullo y negarnos a la carne Tal como lo expresan estas parábolas por tanto el reino de Dios está compuesto por hombres y mujeres que han perdido todo en el mundo para ganarlo todo en la vida eterna todo en la salvación porque debemos entender entonces que nuestra alma va a ser salvada entonces renunciamos a los placeres a las vanidades de este mundo que solo nos conducen a la condenación eterna. Pero viene Cristo y nos ofrece una vida diferente y en la eternidad la salvación de nuestra alma. Eso es lo extraordinario, eso es lo maravilloso. Por eso cuando vemos cada una de estas parábolas nos encontramos con lo lindo y el significado maravilloso que tiene. Luego el Señor habla de otra parábola en el versículo 47 al 49 y nos habla acerca de la parábola de la red echada al mar dice asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera así será el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Wow. O sea Jesús nos está diciendo que la red está lanzada a todos los peces. A todos los peces. No hay excepción de persona aquí. A todos se nos llama por igual al arrepentimiento. Y ser servidores de Cristo por medio de la proclamación del evangelio o sea aquí a todos nos ha llamado el Señor pero al final de acuerdo a esta parábola el juez apartará a los justos de los injustos dará retribución conforme a la palabra que cada uno ha escuchado mientras tenga vida terrenal Juan dice que esta palabra que hemos oído nos juzgará en el día postrero ¿Qué, qué excusa le vamos a dar al Señor con tanta palabra que hemos oído, con tanta palabra que hemos escuchado, yo no sabía Señor, no tenía idea, no, nunca, nunca escuché eso. <ríe> y el Señor le va a poner play a su vida y lo, va, y lo va a mostrar aquí sentadito escuchando este mensaje. Estoy dando una idea solamente. Ahora, los buenos peces son los justos que viven conforme al Evangelio de Cristo y los malos peces son los que rechazan el Evangelio es tiempo entonces de reconciliarse con él es tiempo entonces de vivir para el reino de Dios es tiempo de que su reino crezca en medio del trigo y la cizaña es tiempo de que crezcamos en peces buenos y malos o en medio de ellos porque el fin del siglo los justos tendrán la heredad los justos tendrán justicia porque el Señor será quien los separe. Veamos otra parábola. Y habla aquí por supuesto. De la parábola del dueño de casa. La parábola del dueño de casa. En Mateo 13, 52. Y les dijo. Por eso todo escriba docto. En el reino de los cielos. Nuevamente reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia. Que saca de todo. De su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí dice usted no entiendo nada. ¿A qué se referirá? Jesús quería que sus discípulos entendiesen las parábolas del reino. Él contestaba preguntas. Y por supuesto les dijo toda clase de parábolas. Al final las preguntas si han entendido por supuesto al decir que sí, al decir que han entendido decían seguramente la verdad puesto que no se avergonzaban generalmente de hacer preguntas o sea los discípulos seguramente entendieron cuando el Señor Jesús les hablaba pero Jesús subraya la utilidad y la necesidad de entender todo lo que concierne al reino de los cielos Aquí vendría esta pregunta. ¿Hasta qué punto nos esforzamos nosotros de estudiar la Biblia? ¿Hasta qué punto nos esforzamos nosotros de entender la Biblia? ¿La leemos diariamente? ¿La leemos toda? sin limitarnos solo a los pasajes preferidos, porque hay pasajes preferidos, ¿no? Yo tengo, usted también tiene. Entonces, si no puede decir sí a estas preguntas, si no puede decirlo, la siguiente pregunta será más difícil. ¿Puede entonces usted considerarse un discípulo, un alumno, un seguidor, alguien que aprende de Jesús? yo creo que eso es algo que debemos pensar muy seriamente porque si hemos aprendido hoy de las parábolas de Jesús acerca del reino de los cielos entonces con mayor razón tenemos que leer la palabra de Dios y aprender de ella veamos los últimos versículos aquí creo que es importante marcar para cerrar este capítulo 13 Mateo 13 54 dice y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? Para cerrar este mensaje, Jesús regresó a su propio lugar, a su propia aldea, a su propia ciudad y fue rechazado. Quiero destacar el hecho de que en aquellos días la gente no se cuestionaba si Cristo podía o no realizar milagros. No era ese el cuestionamiento que había acerca de Cristo porque los milagros eran visibles. Este versículo revela que era una pregunta a nivel popular que toda la gente se hacía. ¿Dónde había obtenido Jesús esa sabiduría? dónde había obtenido Jesús ese poder para hacer semejantes milagros no era del hecho que los hiciera sino de dónde obtuvo primero sabiduría y poder para hacer esos milagros viendo los versículos 55 al 58 de este capítulo ya cerrándolo dice no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros de dónde pues tiene este todas estas cosas y se escandalizaban de él pero Jesús les dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, los judíos no reconocieron realmente quién era Él. Para ellos, para los judíos, solo era el hijo de un carpintero. Y es todo lo que Jesús es para muchos en este día. Le consideraban un gran maestro un gran hombre, una personalidad admirable pero nada más para aquellas personas de su tiempo solo era el hijo del carpintero hasta después de su resurrección no comprendieron increíblemente que verdaderamente era el hijo de Dios ellos no entendieron eso Y observemos que eso mismo, esa incredulidad de los judíos fue lo que limitó el poder de Dios cuando Jesús se encontraba allí. Por la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar. No es que Él no fuera capaz de hacer milagros o realizar milagros sino por la incredulidad de ellos. Nosotros hermanos queridos, hermanas amadas Necesitamos tener una fe firme y sólida Creer que Dios puede salvar Creer que Dios puede sanar a los que están enfermos Y salvar a los que están perdidos Jesús estaba allí pronunciando una tremenda verdad Y no podemos pasarla por alto No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Lo despreciaron siendo el Hijo de Dios, lo rechazaron viendo los milagros, lo rechazaron escuchando la sabiduría que había en él. Lo que ellos se preguntaban era de dónde sacó esa sabiduría y de dónde sacó ese poder para hacer milagros. No querían creer lo que sus ojos estaban viendo por eso es que a veces aunque vemos no creemos esa frase ver para creer hoy día ha pasado a segundo plano mucha gente ve pero aún así no cree por eso es que el reino de Dios tiene un crecimiento un crecimiento externo y un crecimiento interno la iglesia del Señor el reino de Dios en ella crece externamente porque muchos van entrando a ese reino de Dios y crece internamente porque nosotros vamos madurando y el fruto del Espíritu estará en nuestra vida yo espero con todo mi corazón que a través de esta palabra usted haya aprendido y haya guardado algo en su corazón seamos como esa semilla de mostaza que aunque es insignificante pero pronto tiene un crecimiento enorme. El tiempo de Dios es para su vida y para mi vida. Póngase de pie y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta noche dando gracias por su gran amor y misericordia, dando gracias Señor porque hoy hemos podido oír su palabra, hemos podido recibir su palabra no hay duda Señor que usted nos ha hablado una vez más a través de ella nos enseña cuáles las cualidades o cuál es la forma en que nosotros debemos vivir para usted ayúdenos oh Dios para que podamos ser fieles a su palabra y podamos vivir conforme a su voluntad bendigo la vida de sus hijos, de sus hijas no tan solo de quienes han estado aquí sino de aquellos que están a través de los medios de comunicación toque sus vidas, bendígales fortalézcales ayúdeles hágales obedientes a su palabra y que ellos puedan buscar cada día más y más de su presencia en el nombre de Jesús Señor le honramos le glorificamos le exaltamos y damos a usted toda alabanza hoy para su gloria amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que llegaron en esta noche Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios amado. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado y también oraremos para cerrar nuestro culto de hoy agradeciendo al Señor por su, por su presencia, por su bendición. Vamos a estar orando por Jaime Luis Muñoz, por liberación por el hermano Carlos Quilodrán, por fortaleza y sanidad, por matrimonio Jofre Lara, por salud y fortaleza, por la hermana Teresa Caro, por petición especial, por la hermana Verónica Cisterna, pide oración por su abuelo, por el hermano Patricio Leiva, por fortaleza y protección. También vamos a estar orando por la hermana Elsa suviabre pide también ella oración por su vecina, por una petición especial incline su rostro oremos al Señor amado Dios estamos ante su presencia dando gracias por su amor misericordia y bondad gracias Señor por enseñarnos hoy a través de su palabra por ministrar nuestro corazón por guiar nuestra vida Señora a su voluntad perfecta gracias mi Jesús por todo lo recibido hoy hoy Señor le pedimos por estas peticiones que hemos leído Necesidades urgentes, necesidades, Señor, que sin duda solo usted puede suplir, solo usted puede obrar, solo usted puede sanar. Es por ello, Señor, que le pedimos en esta hora y en este momento que usted traiga un milagro sobre cada vida. Señor, extienda su mano y obre un milagro, obre sanidad. Restaure, Señor, la vida de sus hijos y de sus hijas, Señor. A quienes hemos mencionado hoy y que pueda, oh Dios amado, en esta hora su mano poderosa restaurarles totalmente. En el nombre de Jesús oramos, Señor, creyendo que así será. Hoy agradecemos, Señor, su poder maravilloso obrando en cada uno de ellos. Al cerrar nuestro culto, al terminar, Señor, solamente podemos dar gracias, infinitas gracias, porque usted ha sido bueno para con nosotros Gracias por su salvación, gracias por pagar por nuestros pecados, gracias por redimirnos con su sangre preciosa, gracias por libertarnos de las cadenas del pecado, gracias por hacernos sus hijos. Gracias, Dios mío, por las promesas de vida eterna. Gracias, Dios mío, por ese cielo preparado para nosotros, ese lugar preparado. Mi Dios, gracias, porque en esta noche hemos sido bendecidos. Nos vamos contentos, nos vamos gozosos, bajo su bendición maravillosa, gloriosa, que es de nuestro Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Muchas gracias a quienes han hecho posible estar transmitiendo hoy, sobre todo a nuestros hermanos de arriba ahí que han hecho un esfuerzo enorme para poder llevar adelante la transmisión para nuestros hermanos que están en casa, para que ellos puedan hoy día tener esta transmisión. De verdad, hicieron un esfuerzo enorme. Así que gracias a todos ellos. Nos vamos contentos, nos vamos gozosos. Gracias a ustedes que han estado con nosotros en esta noche. Mañana estamos en nuestro culto si lo en Casa desde las... 11 de la mañana, para un nuevo tema de la oración. Estamos en la serie de la oración, así que esperamos que usted pueda sintonizarnos mañana, pueda también estar junto a nosotros a través de todos los medios de comunicación. Muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Volvemos a los estudios de Televida, por supuesto, allí con nuestros hermanos, leyendo los últimos saludos de nuestros hermanos que estuvieron sintonizándonos. Bendiciones del Señor.
0: Muchas gracias, y escuchado a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien estuvo ministrando la palabra del Señor y nosotros igual muy contentos acá de haber podido llegar a sus hogares a través de estas transmisiones con un poquito de algunos detalles, pero se hizo lo que se pudo y llegamos a través de radioemisoras Emaús también creo que llegamos a través de YouTube sí. y bueno, esperamos mañana estar en las mejores condiciones y bueno sé que fuimos bendecidos con el mensaje El Crecimiento del Reino de los Cielos, la segunda parte
1: Así es, hermano Mario. Eh, y como decía nuestro obispo, el día de mañana se continúa con la serie de la oración. Nuestros hermanos que han sido parte los últimos días domingos de este interesante tema puedan también conectarse mañana a partir de las 11 de la mañana. Eh, RCN previamente estará eh, invitándoles a cada uno de ustedes a participar, viendo los saludos en una conexión previa de aproximadamente 10 a 15 minutos antes de las 11 de la mañana para comenzar también a, a motivarles a cada uno de ustedes. Así que puedan conectarse desde tempranito, acompañarse de Silo en Casa, donde ustedes estarán, podren, estarán recibiendo también la bendición del Señor por medio de esta predicación que está siendo preparada, que estará preparada para cada uno de ustedes el día de mañana. Y hermano Mario, el día de hoy... A partir de las, 11, de las 10 de la noche perdón, eh, comienza el estudio bíblico de los jóvenes eh, de Primera de Corintios. Se estará tocando este primer capítulo de Primera de Corintios el día de hoy. Todos los jóvenes, señoritas que quieran participar Amén. hoy y todos los sábados a partir de las 10 de la noche. Y el enlace se estará enviando a través del grupo de WhatsApp de jóvenes o bien eh, pueden solicitarlo en Renovados por Gracia a través de Instagram para todos nuestros hermanos que quieran ser parte también está abierta esta, esta oportunidad para que puedan estudiar junto a nosotros el libro de Primera de Corintios
0: Amén, así es si queremos irnos a los saludos Semana Damaris a través de YouTube de Facebook Live yo sé que llegaron igual a pesar de los hermanos y hicieron presente, como por ejemplo nuestro hermano Michel, Dios les bendiga a mis hermanos atentos a la transmisión del culto. Si lo en casa, bendiciones del Señor.
1: Así es, hermano Mario. Y a través de YouTube también tenemos algunos saluditos. Tenemos eh, un saludo de nuestra hermana Flori Martínez. Dice: Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Bendiciones a mi obispo y pastora. Estoy escuchando el mensaje desde acá en San Fernando. Bendiciones. Eh,
0: Imagínense lejos, muy lejos ahí los hermanos muy atentos, José Guajardo Padilla Dios les bendiga, mis, mi obispo como a todos mis hermanos en Cristo Jesús
1: Nuestra hermana Elsa Subiabre dice, hermoso mensaje saludos mis hermanos a
0: ver, nuestro hermano Cristian Troncoso, Dios les bendiga mis hermanos, también aparte del saludo él hace un pedido ahí de oración una petición
1: ¿Tiene más? A través de Youtube no hay más saludos ya.
0: Esteban Sandoval, un gran abrazo y saludos a todos los hermanos y hermanas que se unen a las transmisiones recibiendo la palabra de vida. Plenitud, dice ahí. ¿Quién más? Eh, Bernarda Galdávez, bendiciones a todos mis hermanos y hermanas viendo la transmisión. Nuestro hermano nelson Fuente también se hace presente ahí con una petición de oración. Eh, Mon Paulina Montesinos, bendiciones mis hermanos y hermanas. Muchas bendiciones mis hermanos, dice nuestro hermano Nelson Fuentes, Alexis Andrés, hola, bendiciones, hermano. Qué bueno saber ahí que nuestros hermanos y amigos están eh, presentes en las transmisiones y que son grandemente bendecidos.
1: Así es, hermano Mario, que también pudieron ser parte de este culto, que eh, creemos que cada día cuando hay una transmisión... Nuestros hermanos puedan tomar esa porción que el Señor tiene preparada para su vida y que el día de mañana continúe la bendición a partir de las 11 de la mañana.
0: Sí, y por nuestra parte nos despedimos de nuestros hermanos que formaron parte del trabajo de hoy, que estuvieron ahí en controles, muchos hermanos trabajando, que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Y bueno, y para mí nuevamente, mucho tiempo que no nos tocaba, hermana Dábares, agradecemos al Señor también por estar aquí junto a mí y bueno, y que nuestros hermanos tengan muchas bendiciones.
1: Así es hermano Mario, para mí también ha sido un agrado poder compartir este set con usted y recordarle nuevamente a los jóvenes y señoritas, a partir de 12 años aproximadamente, si usted quiere empezar a participar y nunca lo ha hecho anteriormente, hoy a las 22 horas eh, se estará realizando el estudio de Primera de Corintios. Así que ahí está la invitación para cada uno de ustedes, que tengan una hermosa noche, Amen. que el Señor les bendiga grandemente.
0: Bendiciones. Oh, oh,